0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Autista Maternando. Mi nombre es Carol Jarova. Eh, hoy les quiero contar cómo eh, sospeché y cómo llegué a un diagnóstico, entre comillas, eh, de, de autismo. ¿Ya? Eh, bueno, voy a empezar a hablar de de que tengo dos niños dentro del espectro autista cuando el neurólogo eh, hablábamos sobre si hay alguien en la familia dentro del espectro o con alguna algún trastorno mental mi respuesta era no eh, no conocía a nadie hasta el momento nadie había sido diagnosticado en mi familia esto fue hace 10 años atrás, cuando empezamos a ir al neurólogo. Claro, mi hijo mayor se le presentaba el autismo como a flor de piel. O sea, se le notaba mucho. Él le tenía miedo a la oscuridad, gritaba mucho, eh, no dormía, eh, tenía ciertas sensibilidades, el, el cambio de ruta... Eh, bueno, en fin, muchas cosas que, que fueron haciéndonos como eh, llamadas de alerta de que algo no estaba bien, ¿ya? qué que cosas estábamos haciendo mal como papá y lo llamo a neurólogo. El neurólogo me da un diagnóstico, me dice que lo puede confirmar a los 5 años que todavía es muy pequeño, esto fue a los 3 años de Alex. Entonces eh, yo empecé a investigar había muy poquita información creo que ahora hay, hay muchos papás que que están en como más actualizados quizá porque hay información, hay testimonios de, de autistas adultos eh, en fin hay más terapia, etc por lo mismo eh, el perfil que mostraban en, en ese en ese libro en, esa, en ese blog que busqué eh, bueno hablaba de un, de un autismo muy parecido a lo que tenía Alex muy masculino eh, yo ahí no me di cuenta sino que fue como ya a los años después a través de la vivencia misma de, de estar con él de, de tener como lo mismo gusto y la misma forma de pensar y yo empezaba a verbalizar cosas que también me ocurrían cuando a él le, le ocurrían eh, por ejemplo yo le decía a mi esposo eh, que yo pensaba en imágenes después que vi temple grande yo le decía pero yo, yo hago lo mismo en mi mente yo tengo que ver la palabra para poder decirla, porque si no, no puedo hablar, me cuesta pronunciar la palabra, y creo que también se le hice el comentario a una terapeuta que venía a ver a mi hijo, eh, era fonoaudióloga a Máximo ella venía y me hacía actividades para que yo siguiera con la terapia durante la semana, y... Y en una de esas había una emoción, habían como unos pictogramas, unas emociones. Y yo le dije, ¿Y ¿qué emoción es esta? Y me dijo, ¿de verdad no sabí? Así como, como tirándome la talla. <coughs> y yo le dije, no, no sé si es vergüenza o timidez, no sé. Y me dijo, no, es asombro yo le dije de verdad no te estoy molestando eh, de verdad no, no sé no sabía cuál era entonces no le pude enseñar esta parte a, a Máximo y me dijo ay eh, tú, tú también como que querías Asperger ah, me dijo por tu, por tu forma y por todo lo que me dice aparte que cuando ella venía ella como que me abrazaba mucho y a mí no me gusta que me abrace ya, eh, Como que siento el cuerpo muy rígido Y me mantengo ahí rígida Hasta que me suelta Y, y me decía, ay, abrázame No tan pesada y, y yo me reía nomás Yo me reía porque por dentro yo estaba Ay, suéltame <ríe> eh, Pero en fin, fueron como esos detalles y yo empecé a darme cuenta que muchas cosas me molestaban um, Tenía como amigos que, que yo quiero mucho a mi amiga, mi mejor amiga Es muy sociable, entonces gracias a ella yo pude como abrirme paso en la universidad Ya después ella se fue y ahí como que me fui a pique yo eh, también gracias a ella como que conocía más gente eh, a través de ella como muy sociable muy de abrazar, de dar besos todo lo contrario a mí entonces eh, trataba de, de, de imitar estas esta acciones pero ya después pasaba la cuenta porque cuando nos, nos íbamos como al al barrio inglés donde hay muchos pubs y todo eh, yo prefería ir solamente a un lugar Que yo conocía Pero ella no era de, Como del estilo de música que ahí tocaba No, no es tan rockera Entonces eh, Teníamos que Bueno, yo tenía que adaptarme Al gusto de ella Y la pasaba mal O sea, mi cara era como eh, Ah, esta idiota eh, <ríe> estoy, estoy sufriendo Estoy sufriendo, en verdad y me empezaban a dar crisis eh, ahí mismo, entonces no podía ya contenerme, eh, intentamos salir varias veces, eh, varias veces como que mis amigos pensaban que yo estaba muy encerrada, muy eh, preocupada de mis hijos, muy estresada, entonces me sacaban a estos como lugares y, y yo colapsaba ahí mismo y me tenía que devolver a la casa y todo. Entonces empecé a sentirme como muy mal, muy, muy sola. Eh, empecé a vivir como muy en solitario todo. Eh, siempre me sentí diferente desde de muy pequeña. Ahora me voy a saltar a la infancia. <risa> Pero bueno, en mi infancia eh, fue difícil. Mm, creo que mm, era la típica niña que trataba de seguirle todas las reglas a mi papá. Para no llamar la atención, digamos eh, Si ellos me decían acostarse a las nueve, acostarse a las nueve eh, Dejar todo listo para mañana para el colegio de, Lo dejaba todo listo, muy ordenado eh, eh, Ya después si no hacía ese ritual, digamos eh, No podía ir al colegio, o sea, no sabía qué paso seguir al otro día En mi mochila había un orden lógico para guardar las cosas cositas así que después me empezó a llamar la atención cuando estaba conversando con el neurólogo de, de cómo era él también porque está dentro del espectro autista también y me decía que él dividía todo por color y todo y yo le comenté esto de, de la, mi mochila tenía un orden lógico eh, yo usaba cuadernos pero eh, donde eh, dibujaba Todos los Pokémon Porque me obsesioné con los Pokémon Jugaba a los Pokémon Jugaba con compañeros de curso al Pokémon No estaba pendiente como de las niñas De estar como femenina Sino todo lo contrario Como muy amachada Muy Juana Trescoco como me decía mi papá Que a mí me encantaba Subirme a los árboles y estar ahí eh, Trepar por la Por las panderetas Como muy muy de hacer cosas físicas eh, cuando aprendía a darme la rueda hacía la rueda pero así infinitas veces y no me cansaba también en los recreos eh, de primero básico recuerdo que eh, saltábamos la cuerda pero yo no tenía como el, el chip en mi cabeza de cánsate para que le toque a otra niña entonces si yo saltaba, saltaba y no, par no paraba y pasaba todo el recreo saltando y, y nunca perdía entonces ya las niñas empezaron a aislarse de mí porque ellas también querían jugar obviamente pero eso no lo capté hasta ahora que lo recuerdo eh, también me llamaba mucho la atención eh, niñas con síndrome de Down o dislexia como que era. yo era, de, era como muy empática con las personas que... Eran eh, molestadas o aisladas, entonces tenía como esa empatía natural o la hiper empatía, donde me ponía en la situación y no quería ese rechazo por nada del mundo. Entonces, yo era una alumna en que era buena alumna, calladita, hacía lo que la profesora decía, muy correcta, muy todo. Entonces, siempre alumna destacada, muy buenas notas, inteligente, bla, bla, bla. Eh, ya después de la adolescencia fue un caos eh, para mí contenerme ya era muy difícil ya empecé a tener eh, meltdown que son como las crisis como más explosivas más furiosas más agresivas y, y bueno ahí me suspendieron me, me, me cancelaron matrícula eh, en todo caso fue por por razones que un bullying muy fuerte que exploté que no pude contenerme más y bueno derribé a la otra persona y, y ahí me suspendieron la matrícula obviamente y todo eh, después cuando ya fui mamá me di cuenta de que eh, me tocaba ser como cariñosa eh, entre comillas como cariñosa como ay mi guaguita y yo no sentía eso yo veía que eh, era como gritante, fría, no sé, me sentía como una mala mamá porque no no, no, no sentía como ese, ese cariño así como tan mimoso, porque ahora entiendo por qué, por, por, por mi sensibilidad táctil, porque no me gustaba los llantos porque no aguantaba como esas cosas como tan de bebé, eh. Eh, obviamente todo esto me fui acostumbrando, eh, Alex estuvo solito, digamos, hasta los cinco años, entonces con él experimenté una maternidad eh, muy atípica, sin saber, digamos, eh, qué era lo que me pasaba. Siempre me sentí culpable por haber sido mamá muy joven, fui mamá a los 17, entonces... Mi reacción natural era como decir Es que soy mamá joven Y yo veía a las otras mamás jóvenes Que también tenía amigas que habían quedado embarazadas Como a la misma edad Y, y no eran así <risa> Entonces era algo conmigo Siempre sintiéndome culpable Siempre echándome como eh, Como sentimientos de culpa muy eh, depresiva depresiva por llamarlo de, un, de alguna manera y después cuando nació mi segundo hijo eh, yo empecé a notar cosas como que él no, no miraba mucho no me miraba cuando yo le daba tetita eh, como de los ocho meses como en que empecé a ver que él no iba como al acorde, entre comillas, a los demás. Entonces dije, ay, ya, mi hijo también tiene, tiene autismo. <risa> eh, lo lleva el neurólogo, me lo atendió una neuróloga primero y, y me dijo que sí, que está dentro del espectro autista al año y medio. Eh, yo igual tuve el proceso como de llanto Como de duelo, entre comillas, que le llaman los papás Porque sentía que yo no estaba como tan preparado como Para tener a otro niño dentro del espectro autista Porque por mis limitaciones de Yo me echaba la culpa de, de muchas cosas Entonces, bueno, siempre cayendo en, la, en ese victimismo de sentirme yo la responsable y tirarme toda la culpa Ponerme mi ansiedad y mi depresión se, se fueron a flote yo no dormía eh, mis pensamientos eran fuertes no, no, no había como algo que me ilusionara más que el poder estudiar y, se, y, y ser alguien entre comillas en la vida y Comencé a decaer, decaer, decaer Mi relación de pareja también llegó a un punto de conflicto En donde nos salvó una terapeuta Una psicóloga Y, y en esas Terapias de, de pareja Me di cuenta también Que otra persona de, en, en el lado de salud Me hacía el mismo comentario Que la terapeuta de mi hijo eh, Me dijo, tienes harto de tus hijos tú Esas fueron sus palabras y quizás considera una depresión también ella, ella estaba ahí para ayudarnos como pareja no Como algo individual Entonces esas palabras a mí me, me marcaron y, y era porque yo le comentaba Que yo no podía levantarme a las 8 Que yo tenía un tema con el número 8 Que eh, cosas raras Le decía yo soy muy rara eh, eh, también tuve mutismo Le dije que yo no hablé con nadie Y, y solamente hablaba por whatsapp eh, Siempre era como muy directa Quedaba de pesada Siempre me decían que yo era muy pesada Muy eh, rara eh, Como que mm, Me tomaban como una persona Que decía las cosas Pero que no tenía filtro Entonces quedaba muy mal en todos lados tenía conflictos con mi suegro con mis papás, con mi hermano con mi amigo a mi amigo le decía como muy al hueso todo entonces eh, me tenía mucha paciencia, gracias <risa> pero igual eh, ella me hizo ver cosas que yo no estaba siendo consciente eh, con mi pareja también, o sea yo no le contaba nada, no le decía nada de lo que sentía eh, no dejaba que me tocara eh, Cuando estaba Con cris era peor O sea yo le decía Puras pesadeces eh, Y no sabía controlarme Entonces tenía Estaba teniendo episodios De, de Irme hacia adentro Y también los militares Y bueno Después de esa terapia Que fue un poquito larga Pero Sanadora igual eh, Empecé a, a verme por mí misma a Cómo estaba yo eh, Qué estaba haciendo Qué es lo que quería Por qué no encontrar el sentido de la vida Si tenía dos hijos eh, Empecé a educarlos en la casa Empecé a tenerlos conmigo Porque ya me desagrada mucho el, el estar en un colegio El, el, el ir a la cita todo eso para mí fue muy desgastante, eh, tenía crisis de pánico todos los días, a cada rato, entonces yo preferí aislarme y aislarme con mis hijos. Eh, me sentí muy culpable, obviamente, dije ya esto es problema mío, no es de mis hijos, entonces siempre me obligué a buscarles una alternativa de colegio, caso horror porque fue como muy desgastante para ellos también. Sobre todo para el mayor, que le hacían pruebas y exámenes y todo. Y, y al final no, no quedaba igual en el colegio por, por falta de cupo. Pero bueno, eso ya lo resolví educando en la casa, aprendiendo durante estos años qué es educar en la casa realmente. Creo que es una transición que hay muchas mamás, que, que la pasan así que bueno eh, superé eso estoy estoy aprendiendo mucho estoy, estoy siendo más creativa más eh, positiva en todo sentido y bueno la la razón de este podcast es conversar sobre cómo yo me di cuenta Así que empecé también a darme cuenta de esas actitudes Como de aislarme, de querer estar sola Que ya no aguanto a nadie Que me molestan las reacciones de los demás Me, me empezaba a fastidiar cómo pensaba la gente Cómo es posible que sientan esto, que piensen de esta manera Me molestaba mucho Entonces, eh, claro, pasaba como la, la loca amarga. Pero bueno, empecé a también a um, buscar información Llegué a una página eh, Aspergenia que se llamaba en ese entonces Hoy se llama Autistara, si es que la quieren eh, buscar en Facebook Ella es una chica, Daniela, que más o menos tiene mi edad, 31 por ahí También es madre de dos niños dentro del espectro Y ella también es Asperger, autista y eh, tiene um, algunas entrevistas que le hicieron a algunas eh, dentro del espectro autista. Ya algunas mujeres. Especialmente su, su blog o su espacio de, en el internet habla de mujeres dentro del espectro. Y me llama la atención estas entrevistas eh, donde calza mucho todo lo que yo estaba viviendo. Lo que yo había vivido de niña y todo. Y dije, "Está, aquí estoy Obviamente si tengo niños dentro del espectro autista Quizás yo esté dentro del espectro autista y no me esté dando cuenta Y le comento a una amiga de que había conocido acá justamente cerca donde vivo Que su esposo era psicólogo Por ética, él no me puede atender ni nada Pero él me da un número de una especialista en TEA Pero en niñas niñas, no en adultas entonces si yo voy a esa consulta me recuerdo que quería llevar mi libreta pa, para que no se me olvidara todo y todo lo que sentía y al final no la llevé me se me olvidó, llegué con crisis de pánico, estaba muy nerviosa asustada, todo, me dio todas las, todas las crisis y dije no voy a poder hablar no puedo hablar me faltaba el aire, etc tuve que esperar un ratito, me atendió muy amable, ella me dijo ¿por qué estás acá? Eh, yo les conté de que él era un conocido una, el esposo de una amiga eh, y que me había dado su número y que yo quiero saber si yo era Asperger porque yo ya me, me como la cabeza tanto pensar en que si soy o no soy y por qué mi hijo son así bueno, le cuento y yo le dije que era mamá de Niño, de todo el perutita, la, 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 todo Le conté casi toda mi historia, me fue preguntando detalles Por cuando era niña, si tenía crisis Yo dije que no me acordaba, que estaba bloqueada Que mi cabeza se eh, bloqueó, recuerdo Que lo que sí, mi mamá me acompañó en kinder A, a, a todo kinder, porque hacía unos berrinches, pero... Que, que mi mamá tuvo que estar ahí como mi tutora en kinder, después en primero básico también, pero ya no era tanto y, y así. Eso, como que lo recuerdo muy fijo porque de verdad son como que lo, anécdotas tallas, así como, ah, tú tuviste que ir con tu mamá, jajaja, ja, ja, y la la la, ya. Pero en realidad estaba teniendo crisis de muy niña. Y no, yo no me estaba dando cuenta, mi mamá no se dio cuenta, mis, mis padres no se dieron cuenta Y tampoco en ese tiempo iban a, a llevarme a un fonodiólogo porque tampoco hablaba bien, hablé hasta los cuatro años Entonces ellos me decían que yo era muy mal criada la típica, era muy mal criada y que no hablaba por eso que hacía todo con gesto llevaba a mi mamá y la apuntaba con su mano y todo usaba a mi mamá como herramienta, como y tal como me lo hacían mi, mis dos hijos bueno, eh, yo también me disfrazaba, le decía a la, a la psicóloga que yo no sabía quién era porque yo como que imitaba mucho me disfrazaba de una persona si yo veía a una dueña de casa, cómo comportarse y qué hacer. Yo funcionaba ahí con ese rol, pero ya no sabía cómo actuar como mamá, ya no sabía actuar como pareja. Entonces, eh, el, el tener una pareja me desgastaba, le decía. El tener hijos me desgasta. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo me disfrazo de un todo para yo poder abarcar a todo? En fin, como que en esa, tera en esa sesión me explicó que no me podía diagnosticar así como si sí, lo eres Pero dijo, tienes mucho de autismo Me dijo, yo he visto muchos casos de niñas y mamás eh, Entonces reconozco como tu forma de pensar Porque yo le decía que era muy desgastante hablarle Era muy desgastante hacer cosas eh, ...cuando me miraba a mi bebé a los ojos... ...yo me sentía como mal... ...porque no sé qué sentía... ...vergüenza, no sé... ...no me gusta que me miren al ojo así fijo... Eh, ...bueno, le verbalicé varias formas... ...de cómo yo pensaba... ...y ahí ella dijo... ...claro, que tengo muchos rasgos... ...dentro del espectro autista... ...en lo que es femenino es diferente... ...también me explicó... ...de que no es igual que los hombres y que las pruebas por ejemplo A2 están hechas para hombres pero que igual ella podía hacérmela mm. eh, esto quedó en, en no hacérmela finalmente eh, preferí eh, quedarme un poco como con esta respuesta de, de, de parte de ella de su trabajo, de su experiencia como psicóloga en donde también me dijo mira ya ya tienes tu vida como ya hecha ya, ya eres madre, ya tienes una un oficio eh, ya tienes un esposo ya 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 encajas como en el mundo normal ahora hay que ver tu parte íntima emocional tuya de, de tus crisis de pánico, cómo superar eso como que no tanto enfoque a lo que es autismo sino que bueno a lo que conlleva cierto la enfermedades que, que, que trae el, el, el haber estado con este trastorno toda la vida pero sin saberlo, es la depresión, las crisis de ansiedad, cómo manejar estos eh, bajones de ánimo, eh, todo lo que, lo que podemos presentar, a veces presentamos TOC, manías, cosas así eh, bueno, eh, llegué a mi casa, eh, de verdad me puse a llorar, lloré harto, porque empecé a recordar eh, ciertas situaciones en donde yo estaba con crisis y no me di cuenta, en donde se me malentendía y yo estaba siendo literal en donde tenía estas como recuerdos de todas las veces que como que yo sentía que fracasé como mujer, como mamá y era por temas sensoriales y empecé a tener esta descarga de, de llanto, de mucho llanto, de reflexión, de irme hacia adentro y empecé a perdonarme, dije no, esto yo no lo sabía, esto es parte de mí, de mi aprendizaje y, y lo voy a tomar así empecé a aceptarme, es un proceso entonces ha sido bastante largo, empecé a escribir en mi libreta lo que sentía, cómo, cómo vivía yo el autismo eh, tengo mi libreta del autismo hablo de ansiedades de depresión, de lo que siento de lo que veo, de lo que no me gusta, de lo que me gusta de lo que quiero, de lo que no quiero bueno, tengo un como ahí mi desahogo en esa libreta y, y empecé a, a, a pensar en cómo poder ayudar a otras mamás a otras mujeres dentro del espectro autista y me abrí un Facebook una página de Facebook que se llama Autista Maternando y, y ahí capté como eh, la necesidad de difundir estos temas como por ejemplo tengo una publicación donde yo uso unos audífonos durante el día y le doy pecho a mi hija porque sin esos audífonos y viendo un video mientras le estoy dando el pecho yo no puedo darle el pecho porque me, me toca algo que yo no quiero que me toque entonces para yo despistarme que esto lo hice inconscientemente no, no, no sabía yo no sé técnicas ni nada Pero son cosas que me sirven a mí Y que la he puesto ahí en mi En, en mi página Y resulta que hay muchas Como que reaccionan a esas publicaciones en Diciendo que ellos hacían Ellas hacían lo mismo Y, y nada, súper bien recibida esa página eh, También me abrí un podcast eh, quería hablarlo porque a veces eh, escribiendo se siente como muy distante eh, esto es como más conversarte al oído a, a, a entrar en tu, en tu habitación, en tu casa y conversarte entonces eh, me parece una buena forma de llegar y bueno, en, en canal de youtube pretendo como más, más eh, verme que, que otra cosa, pero hasta el momento todavía no me atrevo a hacer videos que en donde se me vea como mi cuerpo entero, etcétera, por un tema mío eh, pero sí, he hecho creo que dos videos donde aparezco eh, tampoco tengo como la, la, los medios la cámara, los micrófonos ni nada, entonces grabo con el micrófono del podcast y, y eso con mi computadora pero bueno quizás más adelante me arme de herramientas que, que me sirvan porque quiero seguir haciendo estos contenidos para que otras mujeres más se sientan como identificadas con mi historia y puedan acceder a un diagnóstico que es tan importante y tan sanador, tan liberador yo como cuando me dijo eso que tú ya tienes eh, claro que tú eres autista yo no, no te tengo que como diagnosticar con una prueba como que no va a ser necesario eh, yo sentí un alivio tan grande eh, sentí alivio porque me saqué una culpa que no era mía que, que era porque yo estaba entendiendo así el mundo y que no es eh, algo que, que estaba defectuoso, sino todo lo contrario yo soy una orgullosa de estar dentro del experto autista, creo que necesitamos como esa voz eh, de, de sentir orgullo De sentir eh, Ganas de, de sacar la voz por, por las demás que todavía no saben Todavía no pueden adquirir Un, un diagnóstico eh, Hay muchas que son autodiagnosticadas Y yo valoro mucho a esas personas Porque nadie se va a autodiagnosticar Así tan fácil o sea, Para llegar a esa conclusión Tienes que haber deducido muchas cosas En ti entonces eh, las valoro también. Eh, dentro del colectivo hay personas que dicen: no, que solamente es con diagnósticos médicos, con test, con, con pruebas médicas, que no, al final <coughs> es tan <coughs> sutil, es tan sutil el, el autismo. El autismo femenino se vive interiormente, entonces que te toque un psicólogo que no te agrade y y tener que explicarle todo como tú sientes es muy difícil eh, yo cerré los ojos en la consulta, agarré la silla y empecé a disparar todo como sentía <ríe> creo que eso también le llamó la atención entonces eh, ¿por qué cerré los ojos? porque no quería verla, porque no quería sentirme intimidada por nadie, sino que quería hablar como, como si estuviera hablando sola eh, pero entiendo también Hay personas que les cuesta ir Y hablar de sí misma Porque Así es el autismo Femenino Y bueno eh, Abrirse uno eh, Cuesta, cuesta a mí me cuesta eh, creo que, que Acá en estos podcasts Que eh, se refleje un poco de mi esencia eh, Sé que a veces hablo como muy de, de dar consejo Y todo, son consejos que yo he llegado A tener como ciertas teorías Más profundas Pero tengo que ser muy simple Para poder hablarlos Para que las personas Más me entiendan Entonces Al final eh, Siempre sigo teniendo Como Mi propia versión en mi cabeza Como que es muy poco de lo que es. saco en el fondo a la luz de lo que yo pienso, así que eh, creo que eso va a seguir en, en los años que me sigan eh, va a seguir igual, eh, pero bueno es algo que tengo que, que saberlo, o sea el, el autismo sí o sí se vive en soledad eh, y eso ya lo tengo un poco un poquito más claro ahora antes verbalizaba mucho que era, estaba muy sola que me sentía muy sola que, que nadie me entiende que por qué nadie me entiende que cosas que me, me iban pasando y que me sentía mucho más sola de, de estar ahí en medio de un carrete siempre como que muy sola muy para adentro como que ellos se tiraban la talla y yo no alcanzaba a a tirar talla y tirar otra talla entonces como que trataba yo de encajar pero nunca encajé nunca encajé en verdad o, o entre ellos se hablaban cosas y yo no captaba a mí si me hablan eh, con, con los gestos de la cara yo no, no capto no capto lo que están hablando entonces no sé secreto, no, no sé eh, estar en Kawine, no sé eh, no sé, como que esas cosas a mí no me parecían bien Me siguen pareciendo de mal gusto Pero es así la sociedad Entonces Tratar de entenderla eh, es, es como dejar de pensar como Y dejar de ser tú misma Entonces ahí yo Prefiero ser yo misma Y quedarme sola, digamos En ese ambiente Ahora, las amistades que he tenido eh, ahora adulta ya de mi, de, después de mi diagnóstico han sido las Asperger Asperger Chile es un colectivo en donde <coughs> hay más mujeres dentro del, del espectro de autista, tenemos un grupo de whatsapp donde nos hablamos diariamente eh, eh, han sido una, un gran apoyo porque entre todas conversamos estos temas o, o otros temas y y nos apoyamos eh, bien, o sea considero que por fin tengo amistades de verdad donde me sienta de verdad aceptada, que eso es súper fuerte, pero de verdad aceptada eh, es vivir y convivir con los mismos digamos diagnóstico. aunque suene como un poco segregador, pero a mí me gustan estar con ella, me, me agrada mucho eh, en cambio cuando estoy con quizás con otras personas neurotípicas, me cuesta más ser yo misma, entonces me agrada porque es, es menos desgastante estar con personas dentro del espectro autista que estar fuera de ahí eh, así que bueno eh, esa es como historia resumen <risa> de cómo llegué yo al, a pensar, a deducir y a darme cuenta que estaba dentro del espectro de autista. Espero que le haya gustado, espero que te haya servido. Eh, si es así, comparte este audio eh, podcast y sígueme en Facebook en Autista Maternando y en YouTube en Autista Maternando. Así que nos escuchamos, hasta la próxima. ¡Chao!